0: Det är en väldig skillnad med, mellan att veta något och leva något. Jag kan vara så påläst och ha läst alla böcker och intellektuellt så vet jag och konceptuellt så vet jag. Och jag har tittat på massor med videos, alltså inspelningsutbildningar och allt möjligt. Och jag kan ha så klart för mig intellektuellt. Och nästa steg är då att leva det. Att, att integrera det in i sig själv. För så blir det mitt. Det blir, eh, Jag kallar det för direkt kunskap. När jag direkt upplever det. Jag vet det. Därför att jag har egen eh, erfarenheter av det. Alltså jag vet det utifrån min egen erfarenhet. Inte för att jag har läst någon annans teori om detta som jag köper in på. Så jag vet det för att jag har en egen erfarenhet och upplevelse av det. Och när jag kan börja prata och agera ifrån det stället. Så blir det mycket, mycket mer förankrat i mig. Och jag får en helt annan utstrålning till min omgivning. Och blir mer trovärdig också. Och, och framförallt är det ju att mitt beteende börjar... Förändras. Jag börjar mogna. Det börjar hända någonting i mig. Jag börjar liksom funka ner i min kropp. Om jag stannar med min kunskap i intellektet. Så innebär det att jag stannar också i mitt huvud. Och, och agerar och pratar därifrån. Om jag sen då börjar ta ner det i mitt agerande. Så blir det att det kommer liksom ifrån min min mage från min kropp istället. Till exempel om du ska övningsköra. Och lära dig köra bil. Så läser du på teorin och du går utbildningar och så vidare. Och du kanske liksom vet hur man ska göra. Eh, väldigt väl. Men Inte förrän du kommer i, i bilen. Som det bör integreras i dig. Och att du till sist då kan köra bil och prata och göra andra saker samtidigt. Det där har ju de flesta av oss en erfarenhet. Ett annat klassiskt exempel är ju sexualundervisning. Att du lär dig i skolan eller vad du nu lär dig rent intellektuellt om sexualitet och sexuella upplevelser. Och det är ju inte förrän du själv hamnar på riktigt i en sån situation som du vet hur du själv reagerar, hur din upplevelse är. Känns det? Vad är din erfarenhet av det, av det här? Det är först då du kan börja eh, prata om det utifrån dig själv. Innan det så, så vet du utifrån vad andra har berättat för dig. Eller vad du läst till. Jag möter en del individer som är väldigt fascinerade och eh, entusiastiska i det, för det empatiska ledarskapet. Och pratar utifrån... Eh, det stället. Och så märker jag att, att det är inte är förankrat i dem. Jag är väldigt pålästa och har liksom stannat i intellektet. De vet till exempel och pratar om att sårbarhet är viktigt. Men sen när det kommer till att själv vara sårbar. Då är det väldigt stort motstånd. Och för att verkligen... Göra sin resa, göra sin inre MBA fullt ut och, och vara en empatisk ledare fullt ut så behöver jag börja vara den som jag kan vara helt enkelt. Och det innebär att jag behöver känna, om jag tar exempel på sårbarhet, om jag upplever motstånd till att Visa upp mig precis så som det är. Vi säger att det är i ett möte på jobbet. Vi säger att det är ledningsgruppen på jobbet. Att jag kanske känner mig ledsen. Jag kanske känner mig orolig. Jag kanske känner mig rädd för någonting. Att då berätta det och visa det. Och känna det samtidigt. Att just nu sitter jag här och känner mig väldigt orolig för det vi pratar om här nu. Jag behöver, kanske då man behöver mer tid för att reflektera kring detta. Eller jag behöver förstå mer eller vad det är. Och så länge som jag inte delar med mig av hur det är inom mig. Så vi håller ju upp en fasad Och det är den här fasaden som hindrar Genuin kontakt mellan oss människor Och jag vet att det är en resa att göra För de flesta av oss Att släppa den här fasaden Den har ju suttit där så länge Som så gammal som du är Den fasaden byggdes ju upp Nästan direkt efter vår födelse så började den fasaden att byggas upp. Och att då börja vända blicken och fokus in i mig själv istället för att läsa ännu en bok. Eller gå ännu en utbildning eller någonting. Att stanna upp och börja känna. Hur har jag det inom mig? Och för de som är väldigt avstängda inuti. Som inte har den här kontakten redan med sig själva. Så brukar jag börja med att fråga i mina coaching samtal. Om de kan känna hunger. Och vissa individer känner inte sin hunger de känner inte när de är mätta. Utan äter för att klockan är lunchdags. Eller äter fokus för att det är det man gör och så vidare. Och äter så mycket som det finns på tallriken. Och så där. Alltså att börja. Om det är så för dig som lyssnar på detta nu. Att, att du har inte så mycket kontakt. Inom med dig själv. Hur det känns i din kropp. Så är det är att jobba med hungern. Det är ett väldigt bra sätt att börja på och börja känna efter hur det känns när jag är trött hur känns det när jag är pigg hur känns det när jag har mycket energi och så vidare. det här är så viktiga signaler som vi har blivit tränade att inte lyssna på. Och att börja ta plats i våra liv att börja be om det vi behöver att börja säga nej jag vill inte eller nej jag hinner inte det eller du kan få det om två veckor är det okej okay? att vi börjar sätta sunda hälsosamma gränser runt oss själva och i ömsesidighet med vår omgivning att vi hela tiden checkar av med vår omgivning genom att vara tydliga. Så här är det för mig nu. Hur är det för dig? Hur kan vi hitta en lösning här som funkar för oss båda utan kompromisser? Men när du börjar kompromissa eller ni börjar kompromissa om någonting. Då är det oftast att någon eller de flesta involverade i kompromissen inte är fullt nöjda. De har sålt bort någonting som är viktigt för dem. Och det brukar förr eller senare komma upp till ytan. Så som en empatisk ledare handlar det om att stå kvar. Det här är viktigt för mig. Den här saken vi pratar om nu. Det är jätteviktigt för mig av de här och de här skälen. Och hur är det då för den andra? Och den andra har en annan åsikt kanske. Och det är något annat är viktigt för den Att man står kvar och håller en... En respektfull, inlyssnande dialog där man tillsammans arbetar fram en lösning som är hållbar för de inblandade. Jag äger alla inblandade den lösningen och ser till att den följs. Och Här är ju Nonviolent Communication, NVC, ett fantastiskt verktyg och process- att integrera i sitt liv. Om man är sugen på att kunna kommunicera och agera på det här sättet som jag pratar på nu, om nu. Uppriktigt sagt så finns det en del individer som, som kan vara ganska så, så kallat farliga för sin omgivning. Om de på riktigt tror att de är en empatiska ledare. Och de inte har förankrat... Den kunskapen i sig själva. Att de fortfarande lever i huvudet. Och, och liksom. För när vi stannar i vårt intellekt. Så betyder det att vi inte har tillgång till våra känslor och vårt hjärta. så alltså vår riktiga äkta empati och medkänsla. Och det är då vi kan. Göra och bidra till handlingar som, som inte är omsorgsfulla för andra människor eller för oss själva för den delen. Jag kan tvinga mig själv till. Jag hittar på att springa. Jag ska springa ett maraton till exempel. Och så har jag bara bestämt mig för att det ska jag göra. För att det är bra för min kropp. Och så börjar kroppen säga ifrån att eh, lite för mycket här nu och lite för hård träning och jag behöver vila och så. Om jag då struntar i det för att jag har bestämt mig för att det här är bra. Alltså det, det är det jag menar. Att du inte har, om du inte har tillgång till din kropp och, och, och dina inre signaler och dina inre känslor. Vad ditt hjärta berättar för dig. Så... Kan du driva dig själv och andra på ett sätt som faktiskt inte är speciellt gynnsamt och du tror att det är empatiskt ledarskap därför du någonstans gör rätt. Fast det är inte rätt därför att du får signaler inifrån dig själv som är ofta väldigt tydliga. Bara det att vi inte har kontakt med de här signalerna. Vi hör dem inte. Volymen är nedskruvad. Och det är det vi behöver få upp vår sensitivitet att höra oss själva inifrån. För där är guidningen. Vi är, är min övertygelse, redan empatiska ledarskap i vår kärna. Fast vi har tappat kontakten med den. För att den här kontakten ska börja etableras igen så behöver vi sakta ner tempot. Vi behöver vara i tystnad. Vi behöver se till att det finns utrymme för att höra oss själva. För de här signalerna är väldigt, det är små viskningar som kommer ibland. Eller rätt ofta är min erfarenhet. Och om jag är fullt upptagen med, jobbar så jättemycket och jag har ljud på samtidigt och jag kanske kör bil och Alltså för min egen del så det, det behövs inte jättemycket för att jag ska tappa den inre eh, hörsen till mig själv. Och har jag ätit fel, jag har sovit för lite och jag har gått i ett högre tempo än vad som faktiskt är bra för mig så går det rätt snabbt och tappa den kontakten. Så det här är ett dagligt. En, liksom en daglig process att skapa utrymme så att vi kan börja höra oss själva. Och det här går oftast då tvärt emot till vad egot tycker är en bra idé. Och är du en högpresterare med mycket kapacitet... Så det jag säger nu är väldigt oattraktivt. Det är väldigt ointressant. Att byta ut löparundan till exempel. Till att börja meditera. Eller att du hittar på nya projekt som du måste göra på jobbet eller hemma. För att hela tiden sätta dig i sysselsättning så att, så att du... Inte stannar upp. Och varför vi inte stannar upp. Det är det som är så intressant. Det är för att då börjar vi höra oss själva. Då börjar det komma saker inifrån. Som kan vara ganska obehagliga. Som kan vara ganska svåra. Att känna och vara med. Och det är de här. Jobbiga känslorna. Som vi, som vi faktiskt behöver. Ta emot. Och känna fullt ut. För att de ska släppa greppet om oss. Och så länge som vi inte vill göra det. Så måste vi springa och hålla oss aktiva och ha ljud på och nya projekt och läsa den ena boken efter den andra och den nya resan efter den andra och så vidare. Och jobba lite till, några i e mig till. Det är liksom egots ekorhjul, eh, hela det. Och för den eh, empatiska ledaren som gör sin resa fullt ut så har man hoppat av det ekorhjulet. Och det är ego -hjulet. Och de jag pratar med som har börjat göra detta. Vad de rapporterar om. Och det här har jag erfarenheter av själv också. Det är att man behöver lägga mindre energi och tid på sin, eh, sin uppgift. Vad det nu är för uppgift man har. Man gör, man gör det rätt. Direkt. Så att säga, direkt. Och jag blir mer precis. Jag blir mer skarp. Det är som att jag har en skarp kniv istället för att jag kör med trubbiga knivar. Jag kallar detta för minimax. Att med minimal ansträngning så blir det maximal utdelning av vad du än har för dig. Och det är för egot som hör detta nu. Du kan få tankar som att alltså, hon är inte klok. Och det där verkar ju helt vansinnigt. Och har aldrig livet att jag kommer att göra det. Och det tror jag inte på och så vidare. Egot är inte ett duggintresserat av det jag pratar om just nu. Och har du då ett starkt superego. En inre kritiker. Så tycker den att, eh, att. det kanske låter som en bra idé. Men den är inte ett intresserad av att skapa den här förändringen. Så om du nu skulle börja skapa den här förändringen och du har ett starkt superego så kommer superegot se till att du inte gör det. Och det är det här som, som är då att göra sin inre MBA att börja möta dessa inre krafter som lever i oss. De är så starka de här inre krafterna. Och vi behöver dels behöver vi den här intellektuella utbildningen och förstå vad det är vi har att göra med. Så att man lär, sig, lär känna igen. Det som pågår igen. När det triggas och sätts igång. Och sen behöver vi göra det. Vi behöver känna det. Alltså på engelska. Feel it to heal it. Det, det är det som är vägen. Det är min egen erfarenhet. Och när jag kan. Var med vad det ens uppstår i mig. Så är jag ju fri. Och de flesta av oss spenderar våra liv med att fly ifrån det som finns inom oss. Att slippa känna gamla, jobbiga, svåra känslor. Och om jag slipper ägna mig åt att fly från detta. Så kan jag ju vara här, nu och leva det liv som jag faktiskt vill. Att ägna sitt liv åt att fly från sig själv. Det kostar väldigt mycket pengar för, det, för många. Ja, det är inte speciellt hälsosamt för de flesta. Jag kanske gör saker som jag faktiskt inte vill. Och sen när jag börjar bli äldre. Och det här jag börjar förstå detta på ett annat sätt så kan jag bli ganska sorgsen att jag har sprungit ifrån mig själv i hela mitt liv. Att jag har gjort saker som jag faktiskt inte vill. Jag har haft ett ego och ett superego som har drivit mig till att göra saker för att få uppskattning av andra till exempel. För att um, synas i världen. För att mina barn ska tycka om mig för att mina föräldrar ska tycka om mig och det här är så djupa dolda krafter så att det är, de flesta känner inte till att det är det som är kärnan i egots drivkraft att jag kanske inte känner mig älskad, jag känner mig inte värdefull jag upplever att det är fel på mig jag, jag måste göra för att annars jag har jag inget värde om jag inte jag är the doer i världen. Om jag inte gör så har jag inget värde. Eller för andra så är det att jag behöver veta. Jag var väldigt påläst. Då får jag lov att finnas här. Eller för några så är det att jag drivs väldigt mycket av rädsla. Jag är egentligen jätterädd för livet. Och jag har en massa olika strategier för att slippa känna den rädslan. Eller så är jag en sån som tycker att livet... Jag bjuder ett enda stort och att jag behöver smaka på precis allting och jag har ingen ände på det. Jag bara springer, springer, springer och måste ha mer och mer och mer och mer och mer. Eller så kanske jag är innerst inne en sån som upplever att andra är hotfulla. De vill mig illa så därför är det bättre att jag slår ifrån först. Jag möter livet med, som om andra ska bråka med mig. Så att då bråkar jag först. Eller så är jag, kanske jag drivs av att jag behöver hjälpa andra. Och egentligen är det en hjälplöshet som ligger i botten där. Att jag upplever mig som hjälplös. Men jag har hittat en strategi att, att jag ska hjälp, hjälpa andra. För då får jag Upplever jag att jag har bidragit och de andra tycker om mig. Så jag kanske spenderar hela mitt liv att finnas till för andra hela tiden. Och så glömmer jag bort mig själv. Och jag gör det lite för min egen del. Och skulle jag göra någonting för mig så kanske det väcker enormt dåligt samvete och skuld. Och så klarar jag inte av att känna den skulden och, och, och det dåliga samvete. Och så är jag igång igen. Det gäller att bryta den... Det är mönstret och det här är jättesvårt att göra på egen hand. Här är det väldigt viktigt att man hittar sin väg till eh, som är ens stöd. Och då kan eh, ett, att ha ett coachingprogram som det som jag erbjuder och det jag pratar om, det kan vara en sorts stöd. Det kan vara att man hittar det på annat sätt, andra vägar. Bara en behöver hitta det som är rätt för den. Och det som har varit hjälpsamt för mig. Det är att, att, jag, att när jag hittar min väg. Att jag håller mig till den vägen. För varje väg som finns. Ser jag. På saker på olika sätt och jag kan bli väldigt förvirrad om jag hoppar från det ena till det andra. Om jag till exempel har börjat med yoga säger vi. Så finns det ju väldigt många olika yoga eh, metoder och stilar. Och, och alla är förmodligen bra fast de är olika. Och där behöver man hitta det som funkar för en själv. Men de har liksom olika då, synsätt och teorier om det. Och man kan bli väldigt förvirrad om man Hoppa runt för mycket. Och för mig. Så är det att jag numera. Håller mig till. Diamond approach. Ayurveda. Nonviolent communication. Och coaching. Jag har kommit fram till att det är de fyra vägarna. För mig. Som resonerar med mig. Och tillsammans. Så blir de ett väldigt bra. Eh, ramverk och stöd för mig och de de, de liksom eh, talar samma språk och, och när jag har av, börjat avstå ifrån andra influenser som, som säkert också är inte bara säkert också är bra jag vet att de är bra Att det blir liksom för splittrat det, det hjälper inte mig har jag märkt och sen jag började förstå att det här är det här är min väg, de här fyra. Så har det gjort livet lättare för mig. Så läs, utbilda dig, lär dig om dig själv och hur människans psyke fungerar och ledarskaps. Teorier och allt möjligt som finns där ute. Och förankrade. På riktigt. Inte bara som en idé i huvudet. Och du försöker efterleva någonting som du har lärt dig rent intellektuellt. Utan gör ditt yttersta. Det är min rekommendation. Min varmaste rekommendation till dig. Att möta... Det som lever i dig och, och, och liksom smält all din kunskap ner i kroppen. Det här låter lite flummigt nu kanske. Jag hittar inte riktigt orden märker jag. Det är så viktigt att komma ner i sin kropp. Att, att börja höra sig själv och känna vad det är som pågår inom mig. Det är först då som jag kan vara autentisk på riktigt. Och vara här och nu på riktigt. Kroppen är alltid här. Den är aldrig någon annanstans. Det är i vårt intellekt vi är någon annanstans. Det är i historien eller vi är i framtiden. Det är väldigt sällan vi är här på riktigt. Kroppen är alltid här så den hjälper oss att ta oss hit nu. Och ju mer vi kan vara här och nu i det som faktiskt pågår här och nu desto mer kraftfulla blir vi i vårt empatiska ledarskap. Jag tycker det här är så spännande. Vi ja. hörs.